0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, permacultura, agroecologia, bioconstrução,
1: transição
0: da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, todos esses assuntos aí que há 12 anos o Instituto Pindorama vem trabalhando com quase já 10 mil alunos sejam todos bem-vindos e bem-vindas bom dia aí para as meninas amores da floresta bom dia Rogério Rosana Isabelle engenheiro Ricardo Viviane Letícia pessoal já chega fazendo aquela tarefa do dia clica no aviãozinho aqui escolhe 10 amigos e enviar 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 depois clica lá embaixo concluir Manda lá para a galera tá participando com a gente aqui ao vivo. <risos> Vamos lá, galera, chamando o pessoal aqui para trabalhar com a gente. Para estar tá aqui hoje participando de mais uma live aqui. E aí, galera, é deixando a sua pergunta aqui no balãozinho com uma interrogação. Quem está no celular aparece, quem está no computador esse ícone não aparece para vocês. Então eu priorizo quem está aqui no celular e que faz a pergunta no, no balão que fica mais organizado. Show de bola. Quem quiser participar com o vídeo? só clicar aqui no solicitar e depois falar quero vídeo. Bom dia Claudinha. Bom dia Datena. Bom dia Ana, Murilo. Show de bola, galera. Lembrando aqui, para minha surpresa, eu fiz uns stories agora perguntando quem ainda não tinha visto as aulas da Semana de Casas Ecológicas e 75% das pessoas disseram que não viram ainda. Então, galera, corre atrás. Aproveita o, o, o final de semana porque as aulas vão sair do ar segunda-feira à meia-noite, né? 23h59. Então, corre lá para assistir porque as aulas estão muito boas. Desculpa, hoje tô com meio que pigarro Ainda esqueci de pegar minha água lá Daqui a pouco eu vou lá pegar Bom dia aí Gustavo, Vilma Antônio Luzia Rafael, bom dia Pessoal, é... Hoje, sexta-feira, a gente concluiu aí. Tem uma semana que a gente fez aqui os nossos ensaios com rebocos, né? Tanto reboco grosso como reboco fino. E a gente percebeu que deu muito certo aí a mistura que a gente fez, né? Então a gente tá até agora já começando a embolsar aquela casinha. Ela vai ser, se Deus quiser, o dormitório dos pesquisadores da Universidade Federal. A parceria que a gente tá fazendo aqui para o Pindorama é. Se tornar um centro de pesquisa mais difundido, né? Porque só a gente pesquisando aqui fica complicado sem ter um respaldo científico acadêmico, né? Então agora a coisa vai, vai andar mais para a gente pesquisar as coisas que são aí para vocês mesmo, né? Novas formas de construir, novos empreendimentos aqui no, no sítio, né? Para que vocês possam também colocar isso em prática na vida de vocês. Ó, eu estou aqui enrolando vocês porque eu estou guardando pergunta. Por enquanto tá sem perguntas aqui, eu vou, vou enrolando vocês aqui. A Mônica já viu os vídeos todos. Isso aí, Mônica, são 14 vídeos. Então, se pegar firme aí e começar a partir de hoje, ainda dá pra ver até segunda-feira. Só ver lá que tem muita coisa boa rolando aí. É, a gente vai começar a pesquisar algumas coisas aqui... Até na área de microalgas, micro né? produção de microalgas, uma série de coisas que podem ajudar aí os negócios de vocês. Bom dia, Nilson. No meu pau a pique, os barrotes de madeira verticais têm as pontas dentro do alicerce? Peraí, aí, acho que você entendi. No meu pau a pique, os barrotes de madeira verticais têm as pontas dentro do alicerce? Então se você vai usar barrote de, de madeira, o que eu costumo fazer é eu aparafuso uma madeira no alicerce, aí você aparafusa uma madeira e depois as verticais você vai batendo prego, fica mais fácil do que você botar uma por uma ali, tá? Então é mais fácil você aparafusar uma peça e a partir dali você conseguir fazer. Ó, Isabelle, convenci um amigo arquiteto para fazer o curso de casas ecológicas. Legal, Isabelle, tá ajudando realmente a carreira dele, porque quem não se atualizar vai ficar para trás, né? Tem muito arquiteto aí que está passando perrengue porque não tá com conhecimento em dia. Bom dia, o que eu posso misturar na massa de assentamento do adobe para ficar mais claro e dar contraste? Você, entendi o que você quer fazer, né? Você quer que fique aquela bordinha em volta do adobe mais clara. Para clarear, a única coisa que eu conheço é cal, né? E, teoricamente, não teria nenhum problema você colocar um pouco de cal nessa massa para clarear. Ou, ao invés de você fazer com o barro que você fez do o adobe, o barro vermelho, você faz essa massa de assentamento com a tabatinga, né? Que é aquela argila mais esbranquiçada. Que, geralmente, você consegue é cavar ela em brejos e lagos como faço para visitar vocês aqui em Friburgo então ano que vem estaremos muito felizes em recebê-lo esse ano a gente está completamente fechado enquanto a gente não terminar as casinhas aqui do, do curso e colocar as coisas em ordem aqui a gente não tá recebendo ninguém mesmo porque não tem como um visitante que chega aqui a gente para o nosso trabalho uma hora. E a gente tá bem num ritmo bem frenético aqui. A gente nunca trabalhou tanto, parece. E são, qu são quatro casinhas ao mesmo tempo que a gente tá fazendo aqui. Mais reforma, mais um monte de coisa. Então estamos completamente fechados aqui, concentrados né como bambu. Crescendo para dentro para depois expandir de novo. Onde encontra o curso passo a passo de Taipa de Pilão? Encontra aqui com a gente. Né? o nosso curso, gente, está sendo filmado com câmeras de alta resolução e mostrando passo a passo, não é slide. Tá, tem gente que oferece curso de type de pilão, mas é slide ou é foto. O nosso curso é vida real. Tá, então você consegue aqui entrando nesse site cursocasesecológicas.com.br. Aproveita que a promoção ainda tá rolando. Tá, tá com desconto aqui de praticamente 400 reais. Então aproveitem. Nele vai ter o passo a passo da Taipa de Pilão. E sobre o projeto da escola que vamos construir? Estou me incluindo. Então, Mônica, vai rolar. Só estamos esperando porque não dá para fazer dois projetos por vez, né? Por mais que eu queira, eu já aprendi depois de tomar muita porrada aqui no sítio, que a gente tem que trabalhar uma frente por vez, duas no máximo. Às vezes até você trabalha duas frentes ao mesmo tempo, que essa aqui, às vezes está faltando material, alguma coisa, e você vai trabalhando a outra. Mas não dá. Com relação a curso, a gente vai ter que esperar ainda terminar esse aqui para gravar o curso de bambu. Aí construindo a, a escola. Mas estamos preparando, já estamos abrindo estrada. Estamos fazendo tudo que a gente pode agora na época de seca para deixar tudo pronto. Para se Deus quiser, ano que vem começar aí a construir essa escola. <cười> Meu TCC é de arquitetura, vou fazer um projeto de ecovila. Vocês têm alguma dica? Acha possível? Então, dica, deixa eu ver. Estude o urbanismo de Auroville, que é uma ecovila lá em Pondicherry, no, no sul, da, sul da Índia. Em percentagem, quanto seria uma casa ecológica para uma de alvenaria? Rosana, em média, 40% mais barato e pode ficar mais barato ainda se você for utilizar a mão de obra própria. Ou seja, contratar o mínimo possível de pessoas, porque as técnicas de bioconstrução elas facilitam muito o mutirão. Tá? Então, em média, 40% mais barato. O curso é tranquilo para mulher? E tem como começar do zero? Bruna, não sei se você viu, mas eu sempre mostro aqui a casa da Yara. Né? e na época que a Yara construiu aquela casa ela nem conhecia a Pamela ainda que é a companheira dela e cara, é uma das casas mais bonitas que eu já vi, de pau a pique né? então ela eu vou te falar também que tem um galpão aqui do lado da minha casa que foi construído numa turma de construção com bambu e a maior parte das pessoas que ergueram essa edificação aqui eram mulheres e mulheres que nunca tinham pego numa furadeira Tá? E conseguiram levantar uma, uma estrutura toda de bambu gigante. Então, é, com certeza dá. Os materiais são leves, as técnicas são tranquilas. Né? É muito mais fácil para uma mulher conseguir fazer alguma coisa com a bioconstrução do que levantando bloco de concreto, coisas que são muito mais pesadas. Né? A, a, a alvenaria convencional ela é um trabalho mais bruto. Né? A bioconstrução é um trabalho mais leve. Aí eu faço sempre aquela brincadeira que todo mundo já tá cansado de ouvir, né? Eu com o meu porte aqui de Tarzan dá, dos tempos da fome consigo, né? Então tem muita mulher que é mais forte do que eu. Então com certeza consegue. Nilson, tem um bambu tratado já instalado. Mesmo assim deu broca, o que fazer? Mas como que foi feito esse tratamento? Você usou o bórax direitinho na proporção ideal, né? Se tá dando broca, cara, aquilo que eu falo. Você não vai perder uma estrutura radicalismo. Existe um sprayzinho da Jimo Cupim, que ele vem com uma agulha, você injeta ali no furinho, dá uma sprayzada ali, e aí já era. Vai matar o, 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 os cupins ali. Não pode ser radical também. Você não vai perder uma obra porque não tá querendo usar veneno alguma coisa assim, né? Eu não sou... Aqui eu não sou radical a esse ponto. Deixa eu só tirar aqui. Tem um grupo que eu tô, cara, do, da, dos mentores aqui do Vitor Damasio. Mas a parada tá frenética. É uma notificação por segundo aqui no Telegram. Deixa eu, deixa eu desativar aqui, que senão eu não vou dar conta, não. Show. Bom dia, Nil. Sabe se existe algum tipo de consórcio organizado de mão de obra para bioconstrução? Então, é, não existe um tipo de consórcio. Tá? Lá na Colômbia, o Luiz Carlos Rios, que até tava trocando e-mail com ele ontem, que é um engenheiro colombiano, ele fez um, uma, um esquema lá. É, que é, era tipo assim era uma comunidade de trabalhadores rurais então todas as casas eram feitas em mutirão só que as casas eram sorteadas porque o ser humano é um bicho muito filha da puta então tipo assim, se você tá fazendo a casa pra você aí você capricha, se a casa é pro outro às vezes você não capricha tanto né? então ninguém sabia qual era a sua casa as casas eram sorteadas tá eu achei um esquema muito legal. Vou te mostrar até a foto da casa. As casas eram todas de bambu. É, bambu e, e, e essa técnica que ele apelidou de timágua, que é uma técnica de bambu e calfitice. Né? O telhado é um pau a pique feito de cal, fibra, cimento e terra. Tá? Fica igual uma fibra de vidro. Essa aqui é a técnica timágua desenvolvida pelo engenheiro Luiz Carlos Rios, colombiano. A gente trouxe ele aqui no Brasil em 2016 para dar uma palestra no Sílabas. Se Deus quiser, aí vamos ver ano que vem, 2022, tendo uma o, o Sílabas presencial aqui no Teatro Municipal, a gente consegue fazer. Então foi feito tipo em, em, em cooperativa, não sei, né? Porque cooperativa aqui no Brasil é algo muito como é que se fala, muito burocrático para você abrir uma, uma cooperativa né? você precisa de 23, 20 ou 23 pessoas é, é um monte de prestação de conta que você tem que fazer né? mas pode ser uma outra coisa que a gente faz aqui é, que você já deve ter visto é a rede Pindorama né? que é o nosso site onde as pessoas podem buscar parcerias em sítio ou cadastrar os seus sítios vamos ver se o sítio da Gabriela tá aqui Gabriela participou da live ontem e falou que ia puxar um mutirão Tem gente aqui que tá falando que ia fazer mutirão Deixa eu ver aqui é Terrazzo Deixa eu ver se eu escrevi certo Terrazzo ter... Não, escrevi errado Deixa eu botar Itália Que eu lembro que o nome do hotel dela lá era não sei o que lá de Itália Não Não tô achando aqui Deixa eu ver se eu acho pelo mapa Ué Gabriela, pô Falou que ia cadastrar parada aqui Tá dando furo Vamos ver. Nova Friburgo. Quem tá aqui? Shangri-La. Cadê você, Gabriela? Vamos ver se tá aqui. Ó. Ah, Gabriela, não é possível. Tu falou ontem que ia cadastrar a parada aqui. Tá de, tá de brincadeira. Ó. Então, ainda não podemos ajudar a Gabriela, mas... A, a rede de mutirões funciona aqui. A gente não está ainda incentivando muito por conta da pandemia, tá? Mas vai ter aqui, nessa aba aqui, eventos. Aqui a gente vai colocar o, as datas e os locais dos mutirões, tá? Mas isso ainda está fora do ar, porque estamos esperando aí ver se outubro realmente tiver todo mundo vacinado. A partir de novembro e dezembro a gente começa aí com os mutirões. Vamos lá, perguntas. Bom dia, Nilson. Sítio de seis alqueires. É possível consórcio de abelhas africanizadas e melipônias? Então, Marcos, aqui no sítio a gente tem as duas, tá? E nenhum problema, porque a, não importa o tamanho do seu sítio, você pode ter abelha num quintal de 300 metros quadrados, porque a abelha, ela vai pastar em até 5 quilômetros de, de raio, né? Dependendo do, da espécie de abelha, por exemplo, a africana, ela vai muito longe, né? Então não tem muito problema. Aqui a gente tem as duas, as duas produzem tá? Sendo que a melipônia a gente tem mais para preservação da espécie. A gente não faz interferência, não tira gel não tira mel dela. A gente deixa a caixinha dela lá parada. Sempre que a gente vê um ninho de melipônia é feita numa árvore, um tronco de árvore, algum lugar muito é, como é que se diz assim, que muito frágil, né? E a gente tenta fazer uma caixinha, tenta capturar para deixar ela numa condição melhor. <cười> Dá para colocar o telhado verde sobre pau-a-pique? Com certeza. A estrutura de pau-a-pique é uma estrutura com esteios de eucalipto e vigas, né? eucalipto ou bambu. Então, é, é, o, o, o pau-a-pique não é uma técnica estrutural, o pau-a-pique é uma técnica de vedação. O que significa? Que você tem que fazer a estrutura com alguma madeira que suporte a carga do telhado. E se suporta a carga do telhado cerâmico, suporta a carga do telhado verde de baixo peso, que a gente faz e incentiva aqui os nossos alunos, né? Então, consegue sim. Pau a pique com teto verde fica top, fica um conforto térmico muito bom. Tubulações de água e luz podem ser embutidas na trama do pau a -pique? Tem macete para impermeabilizar? Pode, eu não gosto, porque qualquer problema vai vazar. Por exemplo, tem problemas que acontecem que não são culpa sua. O Michel Habib, que é um grande bioconstrutor, bioarquiteto que a gente tem aqui no Brasil, ele construiu a casa dele toda de terra, aí ele saiu para viajar. Aí a concessionária de água injetou água na linha a 60 MCA, 60 metros de coluna d'água, acima da norma, tá? se não me engano era isso, muito acima do, do, da pressão máxima pela norma, que a concessionária poderia injetar nos canos, que se não me engano era de 40 ou de 30, uma coisa assim. O que, que aconteceu? Estourou um cano dentro da, pa da parede do segundo andar da casa do Michel e alagou, criou uma piscina dentro da casa dele e as paredes todas de adobe. Então você imagina o problema que ele teve. Eu acho que se você entrar no Facebook, se deve, deve encontrar essas fotos dele lá, porque na época ele postou. E que, como que ele resolveu isso? Na entrada da, da concessionária, ele colocou um equipamento que tem um manômetro e aí se a pressão tá demais, ele meio que fecha o registro e não deixa a água entrar com essa pressão toda dentro da, da casa. né? Mas enfim, eu prefiro tubulação aparente. tá? Aqui mesmo na minha casa, eu já tive um prejuízo de 7 mil reais tendo que quebrar banheiro, porque o, o bombeiro hidráulico colocou um registro de gaveta no local da... da da, da torneira né, e registro de gaveta é registro, como o nome diz né? e esse é o problema que a gente tem aqui no Brasil, a mão de obra é muito pouco qualificada muito pouco qualificada um cara que trabalha há anos com, com, com hidráulica não sabe que registro de gaveta não pode ser utilizado como torneira, porque aquela, aquele reparozinho dele, aquela gavetinha que entra e sai, aquilo não foi feito para ser acionado e aberto e fechado todo dia, o tempo todo aquilo é feito para ficar lá em cima no banheiro, vou fazer um reparo no banheiro, vou lá, fecho aquele registro, aí vou lá, troco o cano, faço o que e abro. Então o registro, na vida inteira dele, às vezes ele vai ser acionado 100 vezes. Né? Você tem registros próprios para isso, que são de cerâmica, que você consegue acionar 100 mil vezes, não né? tem problema. Então eu já tive que quebrar a parede aqui e o prejuízo foi 7 mil reais na ponta do lápis tá? que eu tive que pagar para fazer todo, praticamente fazer a, a, a parede do banheiro de novo, né? Então hoje eu prefiro fazer é, esse design mais industrial, mais as coisas aparentes. Vamos lá. Ó, gente, eu nem tô vendo muito bate-papo não, porque eu tô vendo que vocês estão conversando entre vocês aqui. Eu tô olhando as perguntas, porque senão eu me perco. É, tem como utilizar Adobe numa casa suspensa tipo palafita? Andarilho? Tem, só que você vai ter uma casa muito pesada. Você vê que o Marcelo Bueno fez o pau a pique. Ele encheu de bolinha de papel para é, reduzir espaço. Ele botou é, aquela caixa de, de ovo para reduzir espaço, para não colocar tanto barro. né? Então eu acho que você vai estar tá colocando muito peso em cima de uma estrutura que você vai ter que ver com um calculista, porque um, uma, eu fiz uma conta uma vez, essas contas, esses cálculos, gente, estão na internet, qualquer um de vocês aí pode fazer, tá? Você vai pegar o cilindro do, do eucalipto, e tem lá a fórmula, eu lembro que eu fiz uma fórmula, fiz uma conta aqui, que o eucalipto, eu acho que de 20 centímetros, ele aguentava até 26 toneladas de compressão, né? Então, é, dificilmente você vai colocar 26 caminhões de terra em cima dessa palafita, talvez seja menos, né, e as 26 caminhões de terra não vai ficar em cima de um eucalipto, então o eucalipto é muito resistente, só que você tem que contar com o recalque do terreno, tem um monte de coisas, que para você fazer uma, uma, uma coisa dessa, é, eu não trabalharia de forma alguma sem uma sondagem do terreno e sem um engenheiro calculista, tá, se fosse pau a pique eu já estaria tar mais seguro. Bom dia Nilson. Vocês indicam algum? Vocês indicam ou tem algum cadastro para compra e venda? Então Laís, tem o nosso, o, 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 o isso aqui tá ainda não tá rodando, porque pela lei do, no Brasil você só pode fazer isso aqui quando tiver o registro, né? Então o meu irmão tá abrindo uma imobiliária, né? Chamada Serra Carioca. Já tem aqui no Instagram aqui. Cadê? Instagram arroba Viva na Serra Carioca. Viva na Serra Carioca. A princípio são só terras e sítios aqui na Serra, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. O que eu digitei errado aqui? Ah, botei um U aqui sem querer. Então não tem nada aqui porque o Cresce do meu irmão tá saindo e enquanto não sair a gente não pode fazer nada. tá? Mas é, a página, essa página aqui, viva na Serra Carioca, que por enquanto está fora ela vai ter um cadastro para você cadastrar o teu sítio, tá? para a gente avaliar, e a gente também vai disponibilizar aqui os sítios do, dos clientes dele. Né? É, fora isso, aqui no, no, na rede Pindorama, né, a gente está para colocar uma espécie de classificados, tá? porque aqui em terras e sítios não são terras e sítios à venda. Aqui são terras e sítios dois alunos que estão buscando parceria, né, que estão querendo fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, aqui, ó cliquei em um aqui, o sítio do, do Baldo aqui, lá em Santa Catarina. Aí tem as fotos, aí tem as etiquetas, ó, ele busca voluntário, possui moradia, procura caseiro, recebe mentoria do Pindorama, recebe visitas, procura investidor, procura rendatário. Então, isso aqui não é para venda. Né? Por acaso, o, o, o Ubaldo, ele está fazendo uma... Ele tá loteando o sítio dele para fazer tipo uma ecovila, Mas isso não tá aqui, né? Aqui tá só como procura investidor, né? Que é uma técnica que você pode usar agora. Se você quer desmembrar uma parte do teu sítio, vender, fazer uma Ecovilla. É, acho que tem umas etiquetas aqui de ecovila também. Eu não lembro porque a gente fez esse site aqui já vai fazer quase um ano, né? E essa, é, eu sou programador também, então essas primeiras etiquetas até fui eu que defini. Deixa eu ver aqui, filtros, é porque aqui no, no celular, esse site aqui gente, ele funciona melhor no, tel no, no, no computador tá, no, no celular ele, a versão o, o web dele não é muito boa não. Vamos lá. Você pensa em colocar no curso de caso, tutorial do biodigestor com contêiner IBC? Então Fabi, eu tô pensando nisso. Tá? Eu queria colocar o do container BC. O negócio é que o Léo Adler, um pouco antes do curso, ele me procurou porque ele queria fazer o maior financiamento coletivo da história do Brasil de saneamento ecológico, com a meta da gente arrecadar um milhão de reais para fazer saneamento básico em favelas e comunidades e locais assim de extrema pobreza, entendeu? E aí o que ele queria dar de contrapartida para as pessoas que vão ajudar... Nesse projeto Seria um curso de biodigestor né, Com um container LBC Então se a gente colocar isso dentro do curso de casas ecológicas Meio que eu estou matando o projeto dele Então não tem definição ainda O Léo está vindo aqui dia 18 agora De, de junho Para a gente conversar, ele tá vindo aqui no Pindorama Porque a gente vai construir de qualquer jeito aqui um, um, um biodigestor desse E eu gostaria muito Que isso entrasse dentro do curso de casas ecológicas Vou conversar com ele para ver qual o consenso que a gente chega aí com relação a esse financiamento coletivo que ele quer fazer. Mas não prometo ainda, tá? Como usar isopor picado dentro das paredes de terra? Eu não, não gosto dessa ideia. O Fernando Minto também. Por quê? Porque a parede de terra, daqui a 100 anos, se o seu neto quiser derrubar ela, ele consegue fazer uma horta em cima. Se você colocar isopor já poluiu aquela terra ali, né? Então, não sei se eu usaria, não. Eu usaria ele inteiro, não picado, entendeu? Eu usaria ele inteiro para ocupar espaço e eu ter que colocar menos barro. Mas picado eu não usaria. Qual a opção você indica para circulação de ar na parte de cima? Tá, aí vamos entrar aqui no site do Ministério Pro... Projeti É um é um site do Ministério do Meio Ambiente, tá? Falando sobre arquitetura bioclimática. E aqui, cara, tem um monte de coisa interessante. Deixa eu achar aqui o negócio do os gráficozinhos do efeito chaminé, Pera aí. Dados estratégias bioclimáticas. Ó, ventilação natural, então é o efeito chaminé, né, então geralmente você vai ter que elevar um pouquinho aqui o telhado com um shedzinho, tá, e o ar quente ele vai sair ali por cima, né, e, e, você abrindo aqui embaixo, você cria uma diferença de pressão dentro da edificação, tá, e aí o ar quente ele é mais leve, ele sobe, Tá? Só que se você não tiver essa abertura no telhado, isso não acontece. Por isso que a gente vê muito aqueles é, exaustores em fábrica, em galpão, né? aqueles de alumínio. Eles ficam rodando sozinho Por que, que roda sozinho? Porque o ar quente está saindo ali, está criando uma pressão danada. Né? Então esse site aqui tem algumas estratégias boas para é, você conseguir melhorar essa circulação de ar. O nome do site é projeti3es.mma.gov.br Tem como biofiltrar a água de chuveiro, lavar roupa para formar pequeno lago ornamental sem mau cheiro? Tem, só você fazer uma, uma área de fitodepuração normal, aqui a gente usa, não tem nenhum problema. Você tem que fazer é calcular o volume, então, por exemplo, se se numa casa normal em média se usa 150 litros de água por pessoa, tá? Isso para banho e descarga. Então você pode descontar o da descarga, são 6 litros cada descarga, vamos botar aí que se aciona a descarga o que 3 vezes no dia, né? Então você pode botar aí 120 litros de água de água cinza, né? Então você vai multiplicar 120 pelo número de pessoas. Né? Vamos supor, se forem 5 pessoas, você vai ter ali 600 litros. A sua zona de raízes precisa ter pelo menos 600 litros ou mais para que essa água fique retida pelo menos 24 horas. Né? Se ela só passar pela zona de ra raízes rápido, for uma área pequena, não vai dar tempo das plantas trabalharem aquela fitodepuração. Então você tem que dimensionar para essas águas ficarem ali pelo menos 24 horas retidas. Se você conseguir dobrar o volume para ficar 48 horas melhor ainda. Vamos lá. Nilson, pode mostrar essa estrutura de bambu que você mencionou? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui da janela. Porque eu mudei aqui o negócio do escritório. O sinal lá fora agora tá meio fraco. Mas a estrutura que a gente fez, que as meninas fizeram, né? Não vai dar pra ver toda, mas é uma estrutura que tem aí alguns. Deve ter uns 60 metros quadrados. Tá ali uma ali empurrando a bicicleta, cadê? Uma ali pra ver bem, a outra tá ali bicicleta, aqui é a Martina. Vamos lá! Mais perguntas. Vamos lá. Quero oferecer o espaço do Instituto Pindorama para fazer o curso aqui. Estamos do lado do Brasília. Gente cheia de grana querendo aprender. lide você e o Brasil inteiro, né? Complicado. O que a gente faz hoje é o seguinte, a gente sim organiza cursos, mas a gente só organiza cursos nas estações sementes. O que são estações sementes? Sítios de alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que foram selecionados através de um edital, tá? E é, o que eles ganham nesse edital é uma mentoria do Instituto Pindorama que tem um ano de duração, depois eles podem renovar essa mentoria. E aí, ao longo desse um ano, a gente articula toda a movimentação do sítio deles para eles estabelecerem lá uma estação de permacultura e a gente organiza cursos. Agora, no segundo semestre, já está confirmado. A gente vai ter a nossa primeira vivência aí de bioconstrução no Rio Grande do Norte, na estação Semente Instituto Aflorar. Tá? Lá também vai rolar um outro curso para arquitetos e quem trabalha com, com interiores que é mais um curso na linha de Feng Shui, Feng Shui sistêmico lá, o Bioconstelar, com o Flávio Duarte, que foi um dos palestrantes, tá? E vai estar tá rolando também curso de agrofloresta lá, então a estação que está com mais curso planejado até o momento é lá no Rio Grande do Norte, tá? Mas a gente tem estação Semente, Conceição do Mato Dentro, Divinópolis, as duas em Minas, né? Juiz de Fora, também essas três são em Minas, mas bem distantes uma da outra. Tem em Arraial da Ajuda, na Bahia. Tem em São Paulo, capital. Tem em São Paulo, litoral norte, Itanhaém. Tem... É aqui no Rio de Janeiro, Mangaratiba. Deixa eu abrir aqui, que senão eu vou tomar expor depois de que não falei o nome de alguém. né então Ó, Tem no Rio Grande do Sul, do Seu Vilmar. Aqui, Morada do Bambu. Tem aqui em Trajando de Moraes que é São Paulo, tem Araxá Conceição de Mato Dentro, já falei, em já falei Divinópolis, já falei são essas, tá, daqui pra cima todas essas que tem o um selo azul aqui são Estação, Estação Semente ela tem também essa marquinha aqui Estação Semente, vocês encontram aqui então nesses locais, vocês vão tá vendo cursos sendo organizado esse ano, tá, pessoas é, pessoas, por exemplo, você que é só seguidora Putz, quase impossível a gente organizar um curso aí. No mínimo, tem que ser aluno. E o ideal, né, é sendo Estação Semente, a gente aí move é, mundos e fundos para fazer a coisa acontecer. Né? Eu, eu já fui, por exemplo, aqui na, no, no, no Marraras, eu fui lá dar curso de bioconstrução de graça. Não cobrei um real para a Drica. Fui lá, eu e minha esposa, Tá, não cobrei um real pra ir lá dar o curso pra ela. Ela chamou, deu quase 20 alunos, veio o pessoal da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, veio o pessoal da PUC, de Arquitetura lá de Juiz de Fora, fui lá. Agora tá mais complicado porque eu tô com duas, duas filhas, uma é bebê, né? Pra deixar a esposa em casa é complicado, pra levar a família também, aí já não pode ir muito longe, né? Então agora esses, essas caridades que eu faço assim estão um pouco mais complicada de fazer, né, antes da pandemia mesmo com a filha pequena eu fui e participei ontem eu tava vendo as fotos aqui do mutirão do MTST lá em Uberaba, em Uberlândia né, saí daqui pra lá em Uberlândia participar de um mutirão né, numa, numa ocupação que tem lá próxima do aeroporto, né, tudo organizadinho tudo limpinho, pô show de bola lá a galera lá do, do da ocupação lá de, de Uberlândia Quando você construiu a casa-sede, já tinha as redes de esgotos e de águas negras e cinzas separadas? Quando eu construí a casa-sede, eu já separei, tá? Só que a opção que eu usei lá, a solução, foi aquele biodigestor da Aqualimp, tá? Então eu, eu, eu joguei água cinza pro filtro de bananeiras, né? Ciclo de bananeiras e água negra, água de esgoto, eu joguei pro... Biodigestor da limpe Eu comprei aquele biodigestor achando que era um biodigestor que eu pudesse extrair gás. Só que, só que não, né? Nilson, conhece parede pau a pique? Que foi preenchida com mais algum lixo. Então, isopor, garrafa, é, caixa de ovo. Bom dia, sou do Uruguai estou comand comandando... A minha casa de barro. Obrigado. Aprendi muita coisa com o seu curso. Legal, Alicia. Tamo junto aí. Um dia iremos aí no Uruguai. Quem sabe teremos aí uma estação semente no Uruguai aí também. Algum dia. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, deixa o espaço à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo. lide Cria lá o seu perfil na Rede Pindorama. Bota lá a tua terra lá, cadastra direitinho. Corre atrás, vai lá no banco de talentos, chama as pessoas. Tem estação semente em Brasília? Então, tem e não tem. Em 2016, a Sibele Caldeirã, ela é de Sobradinho, Distrito Federal. Ela participou da mentoria com a gente de um ano para ser estação semente. Ela comprou um terreno para fazer um espaço lá dedicado a famílias e, e de permacultura urbana só que o projeto enfim, só tá começando a engrenar esse ano esse ano que ela terminou o projeto arquitetônico e aí vai começar a fazer a casa agora é, no fim do ano, então tá devagar, mas teoricamente temos, ela não tá listada no site porque ela ainda não, não, não começou lá a, a mexer, né Como fazer caminhos acessíveis a portadores de necessidades especiais em áreas de declive sem impermeabilizar muito e sem ter erosão? Não existe milagre. Você vai ter que usar concreto, não tem jeito. Ou paralelepípedo, alguma coisa assim. Paralelepípedo ou aquele bloco intertravado que é aberto, né? O que faz para ser uma estação semente? Primeiro, você tem que estar inscrito no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. A gente abre turma umas quatro vezes por ano, duas vezes, depende, com eventos como a Jornada para o Sítio Rentável ou o Workshop ver Fora do Sistema, que é um evento gratuito. Aí, no final do evento gratuito, a gente abre turma para o curso de gestão. Então, o primeiro passo é esse. Para soluções de lareira, qual o melhor material? Então, eu não gosto muito de lareira, porque a lareira, ela cria um empuxo de ar frio. A gente falou de diferença de pressão. Ela vai puxar ar frio pelas frestas da casa para dentro da sua casa, tá? Então, e, e você já percebeu que quando você tá na frente da lareira, sua frente fica quente suas costas ficam frias. Por quê? Porque geralmente tem alguma janela, alguma porta, então a lareira, ela cria esse empuxo. Eu prefiro os calefatores, tá? Que é outro tipo de... de é, tecnologia A lareira etanol também é muito mais fácil porque você não precisa tá fazendo chaminé, né, que chaminé é sempre um ponto de goteira, de infiltração é cupim que faz formiga que faz nin dentro do chaminé marimbondo, nossa já vi tanta coisa com chaminé aqui no sítio que tem até trauma, mas eu tenho um aqui mas o que eu uso é um calefator, tá? O calefator ele tem uma porta de vidro na frente do fogo, então ele não cria esse empuxo. A entrada de oxigênio é mais lenta, e com isso também a queima é mais lenta, tá? Agora, na real, na real, é, lareira é para quem gosta de, do entretenimento do fogo, tá? É, Por quê? Eu prefiro, se você quer uma casa quente... Eu prefiro investir em outras formas de aquecimento, tá? Até colocando mais painéis fotovoltaicos, né? gerando energia. E aí, é... com essa energia você direciona, por exemplo, para um sistema de aquecimento de piso, né? Tem aqui o pessoal da Alamo, a gente comprou um piso, um, um esquema deles. Alamo, não, é piso elétrico, como é que é? Piso elétrico. Peraí, peraí, pisoelétrico.com.br. Se você quer entretenimento com fogo, aí você pode fazer qualquer coisa. Pode ser até dietanol. etanol. Agora, para esquentar a casa, é isso aqui. Ó. É ecológico, consome menos do que um aquecedor elétrico. Mas você tem que fazer no momento que você vai construir. Né? É... Hoje, o que eu gastei na lareira aqui, eu preferia ter investido nisso aqui e ter investido em mais painel. Para gerar energia elétrica, porque a lareira, na real, é o seguinte: mesmo aqui em Friburgo, tá? É... Você acaba o, o, o ligando, o, a, é... ligando a lareira é ótimo, né? Você acaba botando fogo na, na lareira poucos dias do ano, tá? Então, você vai. Aqui no caso, eu vou entrar aqui na, na, na lareira que eu comprei, ó. Eu comprei pronta, tava com pressa, não tava com saco de fazer, não, mas dá para fazer. Eu comprei essa aqui, da HIT, tá? que é uma empresa lá do, do Sul. Eu comprei exatamente essa aqui. Tá? Na época, a, com serpentina, tananã, ela tem essa, essa, essa porta de vidro. Eu paguei 5 pau nessa lareira aqui, tá? na época. Hoje, 5 mil reais, eu comprava pelo menos 5 painéis fotovoltaicos. E geraria num ano cinco painéis. Sei lá, cara, eu vou gerar aí não sei quantos mil watts por ano, né? Não vou parar para fazer a conta agora. Porque você empata cinco mil reais na lareira. Beleza, você tem lá o entretenimento com fogo, maravilha. Mas do ponto de vista prático, eu usei essa lareira no inverno, né? Aqui ela aquece a casa toda, maravilha. Só para ar quente, tudo mais. Só que em nove meses do ano, eu uso, sei lá, 30 dias essa lareira, né? Os 9 meses de frio. 30 dias. Sendo que agora eu não tô usando por causa das crianças. Porque a minha filha é muito atentada. Não adianta eu botar aquela gradinha em volta da, da lareira, que ela vai botar a mão e vai queimar e vai dar merda. Então, já tem dois anos que a gente não usa lareira, tá? Por conta de criança. Então, eu empatei 5 mil reais num negócio que eu não posso usar. Se eu compro o painel fotovoltaico e boto o piso elétrico, pô, muito melhor, esquenta mais. É, essa energia elétrica, quando não está frio, eu posso usar energia elétrica porque eu quiser. Inclusive para um ar-condicionado, se eu quiser. Aqui, no, aqui em casa a gente não precisa. Mas é sempre melhor você pensar em produzir energia, porque energia ela se transforma em qualquer tipo de trabalho. Resfriamento, aquecimento... É, desidratação de alimento é, forno elétrico, aqui a gente tem forno elétrico para fazer pão, né, então hoje em dia meu pensamento é mais tipo assim, investe em painel gera energia, com a energia você faz o que você quiser agora o entretenimento para lareira de fogo, o que, que você faz? compra uma lareira de, de etanol custa 300 reais, lareira você faz até a lareira, deixa eu botar aqui, ó, etanol Ó, 200 reais aqui no Mercado Livre, tá vendo? Tem umas, sai fora aqui, Amazon, aqui ó, deixa eu botar no shopping aqui, ó. Todos os preços que você quiser, 500 reais, tá vendo? Se é só pra você ficar viajando ali, tomando um vinho, olhando um fogo queimar, bota um trem desse aqui. E gente, não subestima não, tá, que uma lareira dessa aqui, numa casa bem vedada... Ela aquece, se não me engano, uma lareira pequena dessa aqui, aquece 12 ou 15 metros cúbicos, tá? Então, ela esquenta de verdade, não é só entretenimento, não. Tem umas que vem com pedra vulcânica, você pode comprar e botar pedra também, tal tá? Tem vários tipos, agora, é, eu, eu não gastaria hoje mais do que 500 reais uma lareira. 5 mil reais é porque, na né, época, eu devia estar tá maluco. É, bota um pit de fogo, exatamente Ou faz uma... Aqui a gente fez uma fogueira Lá na, na casa-sede E eu ainda botei uma serpentina na fogueira deixa eu te mostrar aqui no Mercado Livre Que aí quando a gente faz a fogueira Serpentina Água quente Deixa eu ver se eu acho o cara que eu comprei aqui Não, deixa eu botar a serpentina Fogão a lenha Ó, foi essa aqui que eu comprei. Tá uma serpentina de inox, tá que 200 reais, tá? Gente, 300 reais. A de cobre, ela... ela Ela acaba mais rápido, tá? É melhor a de inox, tá galvanizado. Se tua água for muito ferruginosa, também. Mas, cara, 200 reais, tu faz lá o teu pit de fogo, faz ele é, como a gente fez aqui, né? com um pouco mais abaixo do solo, com uma tampa para não entrar água, e coloca um negócio desse aqui, você vai colocar a lenha, ou por baixo disso aqui, eu acho melhor por baixo, tá? Isso fica por cima. Meia hora de fogueira, você tem 500 litros de água quente lá no teu bole, tá? Então, se você vai ter hóspede, alguma coisa assim, preferível investir numa serpentina. Cara, isso é muito barato, muito barato. Show, te ver aqui. Fogão a lenha acontece a mesma coisa que a lareira. Então, fogão a lenha, você pode ver que o fogão a lenha bem feito, ele tem uma, ele tem um chaminézinho e ele tem uma uma válvulazinha que é para você abrir e fechar. Quando você abre e o fogo está passando direto, você vê que o fogo até deita, né? Ou seja, está criando um empuxo também, tá? Por isso que é importante a vedação da casa, ou você trabalhar também com fogão a lenha de mais alta eficiência, aquele fogão a lenha normal né, que a gente conhece, ele é de baixa eficiência, ele consome muita lenha tá? e ele também gira esse empuxo, cria esse empuxo de, de local. O site de aquecimento que eu mostrei foi piso elétrico, tá? não ganho nada deles. eu só comprei o produto, a gente vai instalar a casinha lá, a Cairóis, quem é do curso aqui de casas ecológicas a Cairois, a casa de type de pilão a gente vai fazer um radier de Creto nesse radier de Creto a gente comprou, até o pessoal da Alamo que indicou pra gente, de uma fábrica de sapato lá de Santa Catarina o que ele chama de brita leve que na verdade é um monte de pedaço de sola de sapato pedaço de palmilha é, é lixo de indústria de calçado lá de Santa Catarina é, e a gente vai misturar isso com concreto para fazer uma brita, um, um concreto isolante. Aí por cima disso vem esses cabos aqui do, do piso elétrico, tá? E por cima do cabo do piso elétrico você pode colocar, como mostra a figura aqui, você pode botar porcelanato, você pode botar madeira, você pode bater outro piso de cimento queimado, que é o que a gente vai fazer, tá? E aí essa casinha vai ser a casinha mais quentinha da Tiny Houses aqui? Será? Será que vai ser a mais quentinha? Vamos ver. Vamos lá. Qual o tamanho médio de um biodigestor para converter para gás uma, uma casa com quatro pessoas? Um metro cúbico. Já dá, Renan. Não precisa ser muito grande. Estágio do curso de gestão. Precisa ser feito nas estações de sementes? Não, Michael. Estágio do curso de gestão... Precisa ser feito no sítio de algum colega de turma. A gente prefere que seja feito no sítio de um colega de turma no seu estado. Ou se você... Pô, eu sempre quis conhecer a Bahia. É, posso escolher algum sítio lá da Bahia que está na Rede Pindorama para fazer meu estágio lá? Pode. Entendeu? Você pode fazer aonde você quiser. Agora a gente dá preferência para o sítio de algum colega de turma. Por quê? Porque vocês estão com a mesma metodologia na cabeça, mesma base, mesmo professores. A coisa vai andar mais rápido. Tá? e também para a gente fortalecer essa rede. Né? A rede, quem, quem conhece aí a maçonaria, né? que é uma coisa que indústria da caridade, que é uma coisa, um ajuda o outro, o Rotary Club, né? tem várias aí, é, organizações que, que, de, de ajuda e que um ajuda o outro também, que eles fazem negócios entre si. Né? Então a gente está tentando aplicar aqui na Rede Pindorama um conceito de economia circular. Então se você faz a ajuda dentro de um colega seu, Maravilha! E outra coisa que a gente faz aqui, né? O valor das mensalidades que vocês pagam, né? E do, do investimento no curso, ele vai para um fundo. E esse fundo a gente está fazendo várias coisas, como as premiações agora do edital, né? Que eram quatro premiados, agora vão ser seis premiados, com prêmio de até 10 mil reais, né? Então isso a gente vai reinvestindo sempre na rede para a rede funcionar com essa economia circular. Quantos quartos devem ser voltados para o norte ou para o leste? Faça a mínima ideia, filha, onde você está. Aqui em Friburgo eu volto para o sol, porque aqui é frio para cacete. Agora, se eu estou lá em. sei lá, se eu estou lá em Bangu, ou se eu estou a uma hora de carro daqui de Friburgo, lá em Japuíba, ou em Cachoeira de Macacu, eu já não quero o quarto voltado para o sol. Então, não existe receita de bolo, existe entender o que é arquitetura bioclimática e colocar lá em prática. Fogão além, alguma consideração? Então, tem vários tipos, né? O rocket stove é um de mais eficiência. Fogão-foguete, né? Mas não precisa ser esse de. de... A galera viaja também. Precisa ser de ferro. Dá pra fazer ele até com manilha. A galera já se. <coughs> Aqui ó, tem uns um aqui bem tranquilinho ó. Fogão foguete é um pequeno que você faz, né? E ele gasta muito pouca lenha Mas é pra uma panela só, né? O fogão a lenha comum Tem esses aqui, né? Esmaltadinho e tal Mas são bons, né? Tem uma eficiência maior Agora o comum que a gente faz esse aqui Que tem muito em restaurante mineiro, né? Esse aqui ele já consome bem mais lenha do que esses que são mais fechadinhos, né? Que tem uma câmara de combustão fechada, tá? Tem esses agora de um, um seguidor aqui que me mandou o link de vidro temperado, cerâmica, né? Tampo de cerâmica, sei lá. Que é as parada mais gourmetizada aí. Fogão a lenha aquece a casa e economiza gás de cozinha. Vocês não recomendam? Eu recomendo. Tanto recomendo que a gente tenha aqui e usa, tá? O que eu tô falando é que existem fogões da lenha com mais eficiência e menos eficiência. O nosso também esquenta água pro banho, porque ele tem serpentina. Show, galera! Acabaram as perguntas aqui no, no balãozinho. Como hoje é sexta-feira, é feriado, a família tá ali fora ali, brincando. Eu vou sair fora mais cedo hoje, tá, pessoal? Fiquem com Deus aí, um ótimo final de semana, essa live fica gravada aqui no, no YouTube e no Spotify, tá? Aproveitem o final de semana para assistir as aulas da Semana de Casas Ecológicas, porque segunda-feira, dia 7, as aulas saem do ar, e também na segunda-feira, dia 7, o curso vai aumentar de preço, a gente vai reduzir o desconto, então aproveitem também, quem não entrou ainda no curso, Tá aqui o link, tá lá também, vou colocar nos stories, cursocasasecologicas.com.br aproveita. Show, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês. Ótimo final de semana. Valeu, até mais. Tchau, tchau.